0: Salut à tous, c'est Envergure, on est de retour pour parler de ces portraits de draftés. C'est notre nouveau format de podcast que vous avez peut-être découvert, vous pouvez revenir en arrière sur notre site ou bien sur euh, Ocha ou sur votre plateforme préférée. Les portraits de draftés, c'est en 30 minutes le portrait d'un joueur dont on va parler très probablement au mois de juin, dont le nom va être appelé par Adam Silver. Pour euh, eh bien, rejoindre la grande ligue, ce soir on parle de Mark Williams, des lombras dans la raquette des Duke Blue Devils, une des équipes euh, clairement les plus en vue de cette saison NCA avec euh, un effectif pléthorique et lui donc dans la raquette qui contre tout ce qui bouge et ce qu'il a le potentiel pour aller en NBA et pour y faire carrière, pour y répondre. Trois personnes, mais d'abord le spécialiste de la conférence ACC où évolue Duke, c'est Steve. Salut Steve Salut les gars. Accompagné euh, pour l'analyse euh, de Ben et de Hugues. Messieurs.
1: Salut. Salut, Salut à tous.
0: Marc Williams. Euh, il est long, il est très très long. Le podcast lui ne durera que 30 minutes. C'est parti. y habituer ces portraits de drafté euh, se composent en deux parties sont composés de deux parties c'est à dire que d'abord on va vous faire une carte d'identité assez sommaire mais pour que vous sachiez ce qu'il y a à savoir de plus important sur le joueur et puis dans la deuxième partie on va essayer de se projeter un petit peu euh, voilà d'être d'évaluer la projection du joueur euh, dans ses premières années NBA peut-être, dans euh, la suite de sa carrière aussi. Et puis, euh, je poserai des questions aux trois spécialistes sur, en, en, juste en regardant la ligne de stade, voilà, comme euh, n'importe qui pourrait le faire en, en regardant juste les stades sans regarder les matchs et en leur disant bah tiens comment ça se fait que… Voilà, ça sera la deuxième partie. Pour l'instant, la première partie, on commence à s'intéresser à l'homme. Ensuite, on va parler de son corps et ensuite on va parler de ses qualités. Et donc, euh, pour débuter, on va parler de l'homme, son parcours. Qui est Mark Williams C'est à toi, Steve.
2: Donc, Mark Williams, c'est pivot sophomore des Blue Devils de Duke. Il est né le 16 décembre 2001 à Norfolk, en Virginie. Fait trois années de high school dans sa ville d'origine, à Norfolk Academy. Il finit à son lycée en prep school à IMG Academy en Floride. C'est un joueur à ses côtés, 5 étoiles, chez 247 sports, les cinquièmes pivots de sa génération chez ESPN. Omita Duke, il fait une saison de freshman en deux parties. Première partie où il ne joue pas. Départ ensuite de John Johnson, se retrouve à avoir beaucoup de temps de jeu. Et cette saison, ça doit être la, la saison de la confirmation pour lui. Du côté de la, de la famille, il a un père qui est docteur. Mmh. Il est donc probablement issu d'un milieu plutôt favorisé avec un, un capital culturel important. Sa sœur aînée Elizabeth Williams est joueuse de WNBA. Elle était aussi à Duke, elle fait son cursus complet là-bas. Et elle joue en Europe aussi au Fenerbahce. Et dernière chose, il est d'origine nigériane. Son deuxième nom de famille, c'est Oluwafemi, donc comme euh, énormément de, de pivots au NBA.
0: Ouais, c'est clair que les pivots, euh, les pivots nigérians, c'est... Euh... Quelque chose qui, qui est devenu courant, il y en a au moins un ou deux par, par draft, par QV ces, ces dernières années. Euh, très bien, très complet, très clair pour le, le portrait de l'homme qui est donc titulaire, tu l'as dit pour cette saison sophomore à Duke, entouré, euh, tu, on peut le préciser avant de passer à, à la suite, entouré de, de au moins trois ou quatre joueurs qui sont prévus au premier tour de la draft. Hein.
2: Potentiellement 5 joueurs à Duke ouais, qui peuvent être au premier tour.
0: Parlons du corps. Parlons du corps de Mark Williams. Et là, je vais demander à Ben de prendre la parole. Euh, ben, à quoi il ressemble
3: bah, On a un beau spécimen de pivot ici, euh, à la vieille école, un peu. Donc, il fait Mark Williams <rire> en européen. Il fait 2 mètres 13. À 110 kg mmh. avec une envergure de 2,31 m, ce qui est énorme, et un standing reach. Comment est-ce qu'on dit un standing reach en français? Je crois que
0: ça se dit pas. <rire>
3: 2,94 m. En... Ça, en Américain, ça veut dire 7 pieds, 242 livres, une envergure de 7,7 pieds. 7 et un standing reach de 9 pieds 8.
0: Juste pour Ben, Ben, attends. Pour, euh, pour expliquer, euh, standing reach, ça veut dire quand tu es debout les bras levés. Donc, debout les bras levés, il arrive à 294, donc à 11 cm de, du
3: cercle. Et dans l'histoire des, euh, des mesurements de la combine pré-draft, il n'y a seulement qu'un seul joueur qui a mesuré plus grand que lui et un, un seul qui a mesuré autant que lui en standing reach. Seriez-vous capable de me les nommer euh,
0: Taco Fall, Rudy Gobert.
3: Fall est le premier, euh, Rudy Gobert n'est pas le deuxième. Le deuxième, tenez-vous bien, j'ai trouvé ça très marrant, il s'agit de Pavel Podzolkin qui avait été drafté en 2004 par, euh, les, euh, par les, le Jazz de Utah qui avait joué deux saisons à Dallas qui ne savait absolument pas bouger. Euh, ce qui n'est pas le cas de Mark Williams, c'est un gars qui bouge vraiment très bien dans l'espace, qui, euh, qui, qui est léger sur les appuis, qui est capable de couvrir beaucoup de terrain parce qu'il est vraiment très long. Ce qui euh, compense un peu pour son manque de vitesse. c'est pas un gars euh, qui est très, très explosif, mais euh, il compense en mettant les bras dans les airs, en, en, en gâchant la vue euh, des joueurs qui sont plus petits. Euh, c'est le joueur qui est à peu près idéal pour jouer ce qu'on appelle en « drop coverage » en NBA. Je crois qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de tirs bloqués comme ça. Euh, en termes de switchabilité, j'ai mes, euh, mes doutes, je crois que les ailiés, un peu euh, à la forme euh, euh, Paul George et compagnie vont, avoir un, vont, mm. vont, vont bouffer contre lui, surtout en playoff mais ce qui me fait penser un peu à, 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 aux limites de son rôle en NBA, mais c'est un, un beau bébé. Il est, il est long, il est, il, il est musculeux, il est fort euh, et euh, il bouge bien, donc... À, à, donc, on lui demande surtout de, de, de couvrir le post-boss qui fait à merveille. Mais c'est ça, couvrir le périmètre, euh, je ne sais pas en NBA si l'adaptation… On y
0: viendra plus tard, en tout cas pour le corps, on l'a bien compris, euh, des mensurations exceptionnelles au niveau de la longueur avec une mobilité plus intéressante que les prospects qui ont cette longueur d'habitude. Pour résumer, euh, Hugues, euh, au niveau du jeu… Euh, Qu'est-ce qui fait assez bien pour la NBA aujourd'hui Puisque c'est la troisième partie de cette carte d'identité, euh, c'est toi qui vas nous décrire un peu voilà, ça, la, la, son CV, quel CV il donne euh, quand, il, quand il va arriver à la draft.
1: Bah, je crois que Ben, en décrivant le physique, a assez bien expliqué en fait, aux gens ce qu'on qu va avoir. C'est qu'on va avoir un pivot assez classique, assez traditionnel qui va être un vrai protecteur de cercle parce qu'il va être très grand et qui va il va avoir quand même une certaine mobilité euh, qui va surtout exister, comme il l'a dit, dans du drop. Donc il va rester plutôt bas, il va accueillir les portants de balles adverses et il va les écraser contre, contre la planche. Euh, c'est un joueur qui est assez puissant pour euh, encaisser du contact. Il faudra quand même le développer. Euh, ça, c'est pour la défense. Il a des bras très, très longs, comme Ben l'a expliqué. Et du coup, il va pouvoir aussi euh, casser des lignes de passe. Ça va vraiment être euh, une encre défensive euh, dans une défense NBA et puis de l'autre côté du terrain c'est un joueur qui va, on va en reparler après ses écrans, mais il va poser des écrans et puis surtout il comprend bien le jeu, donc il va passer, il va rouler, il va se rendre disponible, euh, amener de l'agressivité près du panier et on espère à terme écarter un peu plus son jeu même s'il y a une certaine régression par rapport à ce, à ce secteur depuis l'an dernier.
0: Parfait, voilà la carte d'identité euh, de notre ami Marc Williams, euh, Steve, je vais commencer par, euh, par euh, une question euh, spécifiquement pour toi. Mais est-ce que toi toi qui il nous disais dans la présentation euh, fin, de, fin de saison dernière... Euh, il avait commencé à, à se montrer, là, il confirme cette saison. Est-ce que ça se confirme aussi dans les attitudes Est-ce que c'est plus un leader Est-ce que c'est quelqu'un qui mène par l'exemple Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus conscient de son rôle et qui, et qui fait tout ça silencieusement Comment il se comporte sur le terrain
2: plutôt un, gars, plutôt un gars discret. Effectivement, plus dans son rôle. Il n'a pas l'air énormément vocal. On tente vraiment de faire ce qu'on lui a demandé. Il est il n'est pas hyper expressif sur un terrain. C'est-à-dire que c'est pas le joueur qui justement quand il va mettre un compte, qui lui arrive régulièrement souvent, va bah, euh, se mettre à flex mmh. ou ce genre de choses. Il a il a l'air très très focus sur ce qu'il fait et ça a l'air d'être un garçon plutôt introverti. En tout cas, sur le terrain, c'est pas un garçon hyper expressif. Voilà.
0: Est-ce que tu as entendu déjà des interviews ou pas? Je pose la question aussi à Ben, euh, qui aime bien. Je ne sais pas si tu as eu le temps, Ben. Euh,
3: des, un, un peu. De, de puis, courir. je veux dire, ça, ça, ça donne un peu le miroir de ce que Steve parlait d'un milieu un peu privilégié. C'est-à-dire qu'il est très bien entraîné. Il est, est médias à vie. Puis, il ne dit pas vraiment grand-chose d'intéressant.
0: <rire> oui, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Hugues.
1: Euh, juste un joueur qui. Euh qui se comparait, qui se projetait comme un Wendell Carter Jr. qui n'était pas non plus un joueur très très expressif. Donc voilà, on a le ce style-là, la très académique dans le jeu et sur un terrain et un relais du coach comme ça, très peu expressif. Mmh.
0: Oui, il y a déjà suffisamment de joueurs expressifs dans cette équipe euh, avec des fortes personnalités pour que pour que lui ne, ne vienne pas gâcher tout ça, ce qui peut en faire aussi un bon joueur de complément en NBA euh, derrière derrière des des leaders. Ma question principale étant, euh, puisque c'est sa force, puisque c'est sur ça qu'on va le juger, euh, il est classé où par rapport aux autres pivots hors euh, Jalen Duren et, euh, et enfin par hors top 10-15 top de la draft est-ce que c'est lui le premier de votre, de, de votre longue liste de pivots protecteurs de cercle qui va être candidat cette année euh, Comment il se classe euh, par rapport aux autres et, et, et pourquoi euh, Hugo ou Ben je, vous pouvez Aussi,
3: hum,
1: Ouais, alors dans ma liste, si je sors de Jalen Duran, euh, je crois que je vais l'avoir quatrième. Euh, je l'ai mis derrière John Butler, que j'ai en loterie. Je l'ai mis derrière euh, notre ami Moussa Diabaté le Français et je l'ai mis par, dans, la, dans une pure objectivité évidemment derrière Jonathan Tchamo Tchatchoua. Euh, ce n'est pas défensivement que, que, que je vais le descendre parce que je pense que ça peut être un des meilleurs protecteurs de cercle de cette QV. Euh, C'est plus dans son apport offensif et dans ce que je vais attendre d'un pivot NBA. et Lui euh, en, en attaque, et il n'a a pas à faire grand chose, mais ce qu'il a. À faire, il le fait pas bien d'après moi. Donc c'est pour ça que je le baisse beaucoup par rapport à mes autres pivots.
0: C'est quoi qui fait pas bien pour aller là bon, bon, bah, petit...
1: Poser des écrans. C'est un très 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 mauvais poseur d'écran, je trouve. Disons que en, temps, en deuxième année, avec ce corps, ce, cette puissance et ce développement physique qu'il a, euh, ne pas être capable de créer un décalage euh, par rapport euh, sur le défenseur, en écrasant le défenseur du porteur de balle, euh, ça me pose problème. Alors il fait très bien ce qu'il appelle le slip roll, donc vraiment rouler au panier sans... directement, il va très vite au cercle comme ça, et du coup, il ne crée jamais de contact, il ne crée jamais de décalage, et en fait, il ne sert pas à grand-chose, du coup, on attaque.
0: Steve, est-ce que tu, tu confirmes, ou est-ce que tu trouves que c'est un peu dur, c'est aussi la faute des, des gardes qui sont… Por... C'est difficile à Duke, puisque les porteurs de ballon ne sont pas des vrais meneurs, il n'y a pas de vrais meneurs habitués à jouer le pick-and-roll.
2: Je suis assez d'accord avec Hugues, c'est aussi peut-être effectivement la question de, des choix qui sont faits sur les, les formes de jeu en attaque, où euh, Duke, même sans Mark Williams, ne joue pas forcément beaucoup de pick-and-roll. Après, c'est vrai qu'il est toujours quasiment sur de l'écran slippé. Moi aussi, ça me pose problème. Duke euh, parlait aussi de développement musculaire. Ce qu'on n'a pas forcément dit quand on a parlé de son corps, c'est qu'il a énormément pris entre sa première et sa deuxième année sur le haut du corps. Donc autant l'année dernière, il était peut-être encore un peu fin pour avoir confiance sur ses poses d'écran, autant cette saison, il a vraiment pris au niveau des épaules. Et il devrait être capable, effectivement, comme dit Hugues, d'aller impacter les défenseurs sur porteurs de balles pour créer vraiment des situations de deux contre un temporaires sur des, sur des situations de pick and roll. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne les pose pas et c'est aussi peut-être des choix de choix de coaching. Voilà, ça C'est là l'intérêt de voir les joueurs d'autres contextes.
0: Exactement. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Mark Williams dans d'autres contextes Non, mais ce n'est pas facile à trouver, moi non plus. Euh... Mais ce sera intéressant à voir, effectivement, Ben, on reste sur l'attaque. Le, le, on passera à la, à la défense, qui sont, on peut le dire, son point fort ensuite, sur le côté défensif. Euh, offensivement, euh, on dit qu'il slip beaucoup les écrans. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a le ballon en main quand on lui donne le ballon, est-ce qu'il est qu fait les choses bien Parce que Hugues disait il ne pose pas bien les écrans, mais on peut aussi l'imaginer en euh, ce, que, ce, qui est, ce que doit faire parfois Kevin Looney, par exemple, du côté de Golden State, à jouer des 4 contre 3 parce qu'il bah, y a un, un très bon shooter euh, à qui il a posé un écran juste avant ou, ou qui a slippé l'écran. C'est un,
3: un, un role man qui est quand même assez imposant. Là. Je crois qu'il y a une, une finition... Je... Je crois, si je m'abuse, de 67 au panier. C'est à peu près la, la, la totalité de ces paniers-là. Euh, de, 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 c'est la totalité des paniers qu'il prend. Euh, c'est à peu près ça que, euh, que Mark Williams fait. c'est pas un, un shooter incroyable à la Ligue des lancers francs. Je crois qu'il est à 65 cette année. Il y a eu une amélioration là-dessus, mais ce ne sera jamais un shooter euh, en situation de match. Pas un mauvais passeur, ça c'est intéressant, euh, pas un mauvais passeur du tout, euh, il est capable, il est calme avec le ballon, euh, même lors des prises à deux, il est capable de, 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 de prendre le ballon en main et réfléchir, donc ça je déteste pas ça, mais euh, on sait ce qu'on achète avec ce joueur-là, on sait ce qu'on achète, on achète un rim-roller, on achète un joueur qui n'est pas un produit fini puis qui va servir à un un dessin vraiment très très
0: précis. Ouais. Hugues, tu, tu, tu faisais remarquer dans le chat de, de ce podcast qu'il avait baissé son volume de mid-range. Est-ce euh, qu'il peut faire autre chose que simplement faire du rim run Comme on oui. dit.
1: Ben c'est ça, le truc, c'est que l'an dernier... En j'avais de gros espoirs pour lui parce que plus la saison allait avancer et plus je le voyais dans une petite situation de, de rôle ou bien dans une zone, être capable d'attraper le ballon et tout simplement de mettre un petit tir à mi-distance depuis la ligne des lancers francs. Il avait une efficacité assez correcte, il était à 35% sur ce, sur ce secteur-là. Euh, avec, euh, C'était à peu près un tiers, un quart de ses tirs et cette année, il plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le système comme le disait Steve ou est-ce que c'est pas en confiance et du coup, il n'y a pas d'efficacité euh,
0: 4, 4 sur 13 sur les deux points longs, euh, c'est ça. Vrai. et ça pas beaucoup.
1: J'ai pas le chiffre l'an dernier, mais voilà, il y avait quand même beaucoup plus de tirs. C'est un des premiers trucs que j'avais noté avec la passe, comme le disait Ben. Et il n'y en a pas. Et un mec qui progresse pas là-dessus, qui prend pas plus en confiance, ça, ça peut me gêner, ça peut le baisser. Donc, donc, euh, donc voilà, à surveiller. Mais pour tout ce que dit Ben au niveau du cercle, c'est un mec qui a 75% près du panier, euh, ce qui est... Très bien, sans être élite élite par rapport aux intérieurs, mais c'est quand même déjà très très bien.
0: Alors j'ai 72 chez Bart Torvik, mais parfois ils ont un match de retard dans les dans les stats, mais ça, 72%, ça reste très très bien. J'ai une question pour Steve. Euh, 26% de free throw rate, de taux de lancer franc, pour un joueur de ce calibre, euh, de cette de ces dimensions-là, je trouve ça très faible. Est-ce que c'est un joueur qui rechigne au contact
2: Et pas son point fort. Je pense qu'il est un peu soft. Il manque de dureté. Il manque un peu de dureté. Effectivement, normalement, c'est à peu près 50, je pense, pour les joueurs de son, de son profil. Il ne va pas assez sur la ligne. Ça, ça fait partie aussi de ses, ses défauts. C'est aussi peut-être pour ça qu'il ne pose pas beaucoup d'écran aussi. Voilà, il y a ce, ce, ce rapport au contact qui n'est pas forcément optimal chez lui. Parce que. Euh, voilà. Et puis, pour le, juste pour revenir sur le tir, moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il ne sera pas capable de s'écarter. De, par contre, voilà, il y a ce sera intéressant sur, sur du lob, sur des rebrands, mais on euh, ne vois pas du tout s'écarter en attaque.
0: Parce qu'il euh, a 15% de contre, donc les gens pourraient se dire euh, euh, ces contre-là, ça veut dire qu'il aime le contact. Mais quand on regarde les matchs, c'est souvent du, du second rideau ou du « je laisse passer le mec pour euh, utiliser mes, mes immenses bras » et le surprendre contre la planche. Non,
2: oui, c'est ça. C'est pas… Bah, en fait, il est suffisamment grand, long, encore plus en, en SEC où il n'y a pas beaucoup de pivots de cette de pied, pour, pour pouvoir contrer sans forcément aller, aller justement sur, sur du contact, sans être hyper agressif sur le contact. Et c'est pareil en attaque, sur les situations de lob, on, on le touche même pas quasiment. Donc en fait, il n'est pas en train d'écraser des dunks sur les mecs. Juste, il est, il est beaucoup plus grand en fait. Donc c'est pour ça l'adaptation NBA là, c'est des vraies questions à se poser.
0: C'est ça, Ben. Euh, Est-ce que euh, on a beaucoup d'exemples de joueurs qui savent faire que du rim run, vraiment que que, que du rim run, qui shoot à moins de 70 en lancer franc, euh, aussi long soit-il
3: J'en ai un qui me vient en tête tout de suite. Puis je trouve que Mark Williams lui ressemble, mais en un peu plus soft, et c'est DeAndre Jordan. Euh, une, euh, avec lui, on achète une, une émule bon marché euh, de DeAndre Jordan. Peut-être physiquement. Euh, euh, plus intéressant vu la longueur, peut-être plus coachable, mais il manque un petit peu du, euh, euh, du, 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 des crocs d'Andrew de, de Jordan, par exemple. Un peu de la méchanceté du gars. Ça va peut-être lui venir avant, mais euh, c'est à peu près ce, ce style de joueur Alors On a euh, Mitchell Robinson aussi. Euh, qui, qui, qui ne sait absolument pas mettre d'écran mais qui lui a des crocs aussi à New York qui fait un, 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 un très bon boulot somme toute, malgré, les, malgré ses limitations
1: Qu qu'est-ce vous... ah ouais, Qu que, vous...
0: <rire> Qu que vous pensez de ces comparaisons euh, messieurs Steve et, et Hugues,
2: Merci, Hugues. Steve. ok euh... oui bah moi il est moins effectivement au niveau de la mentalité il est beaucoup moins agressif, moins dur que, que d'André Jordan après, euh, sur le rôle qu'on veut lui accorder, effectivement, je le vois dans ce, dans ce style de rôle. clairement. Après, je le pense quand même un peu plus fin dans la compréhension du jeu que d'André Jordan. Je le pense un peu plus passeur. Je pense qu'il peut quand même mieux utiliser la balle. Il est beaucoup utilisé sur des situations de corne, qui touchent les ballons au niveau des coudes. Il est capable de créer de la continuité quand même. Il est capable de jouer derrière sur du main-à-main. Main. Il est capable de donner un, une bonne passe pour un joueur qui va couper backdoor par exemple que pas forcément un mec comme DeAndre Jordan, mais euh, ouais, un DeAndre Jordan un peu moins méchant et un peut-être un peu plus un peu plus coachable, un peu plus fin, voilà.
0: Un peu moins athlétique aussi quand même.
2: Oui, oui, oui. Mais un
0: peu plus intelligent. Ouais. ouais. Euh, alors j'ai une question. On parle de sa protection de cercle. Euh... C'est vraiment une question qui m'est venue en regardant, en, en regardant du film. Qu'est-ce qui fait de lui un meilleur protecteur de serre que d'autres dans, dans, dans cette draft et à son poste d'où ma question de base avec la comparaison des autres, des Moussa Diabaté, des John Butler. Euh, Hugues, toi, tu le classes derrière. Pourquoi est-ce que défensivement, pour toi, il va être aussi moins bon que les deux que j'ai précédemment cités, Moussa Diabaté, John Butler ou même Jalen Duren euh, on parle d'un joueur que vous avez tous décrit et qui, qui le montre cette saison, très, très efficace en drop. Je rappelle le chiffre qui est vraiment très impressionnant, 15% de tirs adverses bloqués quand il est sur le terrain.
1: Mmh, mmh, non, je pense qu'il sera plus efficace que John Butler, qui est un profil monté très fin et qui adore sous sur le les petits. C'est un pivot qui défend comme un meneur, donc euh, un, un cadre très, très particulier. Euh, pour moi, ce que Mark Williams fait très, très bien, comme tu le dis dans, le, dans, la, dans la drop c'est qu'il va orienter d'un seul côté et j'aime bien, peut-être plus que, que Ben, sa mobilité latérale pour accompagner du coup son porteur extérieur euh, jusqu'au panier et surtout, ce que je value énormément chez un protecteur de cercle comme lui c'est qu'il est capable de changer de main pour contester le tir, euh, je m'explique imaginons il, il, a, il a le bras droit pour contester un lay-up il voit que l'attaquant change de direction et va partir sur son côté gauche et ben, tout de suite il va changer de il va mettre la main gauche pour contester bloquer ou en tout cas euh, changer la direction tout ça sans faire de faute en restant très, très vertical et il a vraiment un sens du timing défensif et un sens de l'anticipation et de la compréhension très très impressionnant pour son âge euh, mm. et pour son profil.
0: Je valide cette observation, j'ai aussi remarqué qu'il savait contrer des deux mains ce qui est extrêmement rare ce que nous disait d'ailleurs euh, JC Pratt dans, dans un des premiers Planet Draft ils essayaient de faire contrer Ismaël Kamagate des deux mains euh, et c'est pas quelque chose de naturel euh, chez beaucoup de joueurs c'est même impossible et lui Marc Williams peut le faire plus souvent main droite mais je l'ai vu faire des contres euh, avec, sa, avec sa main gauche j'aime aussi bien parce que vous en pensez le fait qu'il puisse tourner les hanches. C'est-à-dire que parfois, il, effectivement, il est en retard. Il, il, il a des hanches un peu hautes, donc il se fait crosser, euh, mais il se retourne assez bien. En tout cas, il est rarement en retard à, à voir si en NBA, euh, euh, le, le, le retard euh, qui, ici, se, en s ici, va se, se, se concrétiser par un lay-up ne euh, va pas se transformer en dunk qui est beaucoup moins contrable, justement. On va passer à sa projection. Euh, année 1-2 en NBA, parce que pour les, déjà vous, vous l'avez où dans, dans vos classements, je sais pas Steve, si, tu, si tu, as un, tu tiens un big board ou pas, mais euh, Hugues nous parlait de fin de premier tour, Ben aussi, tu la fin de premier tour
3: Fin 3, 24 e je crois Ouais,
2: Steve oh, Moi je ne tiens pas de big board parce que je ne vois pas assez de matchs de conférence, voilà. Mmh. tu le... mmh. peux difficilement le situer ou alors sur une idée de draft moyenne quoi.
0: ouais et, et donc tu le, tu le placerais aussi dans ces eaux là par rapport à ce qui se trouve en NBA aujourd'hui euh, euh, ouais, entre euh, 20 et 30 ouais. Ouais. Euh, du coup entre 20 et 30 ça veut dire qu'il faut qu'il soit assez efficace, assez rapidement. En tout cas, c'est souvent ce qu'on demande aux joueurs draftés dans ces eaux-là entre 20 et 40. Euh, soit tu es efficace rapidement, soit tu, tu dégages assez vite de, de l'effectif. Est-ce qu'il peut l'être Je commence par ben.
3: ben. Écoutez, moi je vous fais un hot take. Là. Euh, tous les joueurs de la NBA vont essayer de le défoncer au contact l'année prochaine. Je crois qu'il va avoir beaucoup de difficultés euh, à s'adapter dans ses premières années. Je crois qu'il va prendre... Il devra prendre beaucoup de dureté, beaucoup rapidement, parce que ce genre de, 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 de spécimen physique-là, tout le monde s'essaie dessus, oui. et spécialement les, les pivots. Là. Vous, allez voir, euh, vous allez voir Joel Embiid essayer de le défoncer avec ses épaules. Euh, je crois que ça va être, au départ, un pivot qui va. À ce qu'on appelle un change of pace guy, un peu à la Boban Marianovich. Quand il y a rien ne fonctionne, on l'envoie euh, sur le terrain pour changer le rythme et la géométrie d'un match, peut-être 5 à 10 minutes par Match, mais je crois qu'il peut, peut croître
0: dans un rôle à partir de ça. D'accord, très bien, euh, très bien, Ben euh, Hugues. Même question, même constat ou pas?
1: Ouais, je rejoins Ben, c'est un peu mon maître là-dessus. Euh, comme il dit, je pense <rire> qu'il va, il va jouer euh, 8-10 minutes de temps en temps pour casser. Moi, je le comprends pas mal à Tony. Bradley, donc c'est pareil. Tu vas casser du rythme grand, protéger quand ton small ball il fonctionne pas. Euh, et pareil pour, il va se faire assez écraser euh, au contact au début, mais
0: Tony Bradley il sait mettre des écrans. Il y a de la viande quand même. Tony ah
1: oui, Tony Bradley il sait, il sait mettre des écrans. Il fait tout le temps photo offensive, mais au moins il, il fait mal à l'adversaire et ça ça me va puisqu'il est dans mon équipe je prends. Euh, mais voilà c'est un gars qui va qui va mettre un petit peu de temps. à les pivots on sait que c'est plus long, mais il a un physique pour pouvoir jouer quand même. Euh, tu vois, tu disais en 20-30 euh, des pivots euh, euh, pour des équipes fonctionnelles, notre ami Dayron Sharp l'an dernier, est pris par Brooklyn, bon ben bah, voilà peut-être ce genre de profil là pour lui, ce genre de rôle là très limité mais qui peut rentrer
0: mmh. Ah, intéressant ça Steve, toi qui, qui, qui étais déjà sur l'ICC l'année dernière, euh, par rapport à dayron Sharp, comment tu le situes défensivement par rapport à l'impact qu'il pourrait avoir à court terme euh, dans une ligue euh, plus physique
2: euh... C'est pas du tout les les mêmes joueurs. Sharp, il est, il est beaucoup plus trapu, ramassé et justement le contact, au contraire, il était hyper à l'aise avec ça. Euh, Je pense que Williams, ça va être une adaptation euh, plus longue, donc effectivement, il y a plus de temps, mais que peut-être qu'il sera plus efficace sur le long terme que Deron Sharp.
0: Voilà. Mais toi, bon, sa longueur, sa mobilité. Oui. Ce qui, qui, qui m'intéressait aussi, tu disais, tu ne crois pas au, au, au tir Est-ce que c'est une question de mécanique ou c'est vraiment une question de, bah, je regarde les résultats et ça n'évolue pas, quoi. Comme Hugues le, en parlait au niveau des tentatives de, de longs deux points.
2: Non, c'est la, la mécanique, c'est les deux en fait. J'ai envie de te dire, c'est les deux. C'est effectivement le, le fait qu'il tire pas, déjà, c'est toujours mauvais signe. Puis quand il tire, et notamment au lancer franc, il est mauvais. La gestion n'est pas bonne, il a les pieds dans le ciment. Euh... Le tir est plat, euh, il n'a pas du tout une mécanique euh, mmh. très performante. Donc, Je pense qu'il qu ne va, il va pas énormément développer ça. Peut-être que une, les franchises qui vont le drafter justement assez haut euh, vont essayer de le développer. Mais en tout cas, personnellement, je pense pas que ce soit une, une arme sur laquelle il va pouvoir compter dans les années à venir.
0: Ouais. Ben, non plus.
3: Euh, J'y crois pas de tout tu sais, euh, que Je crois qu'il... Ce genre de joueur-là, on, on achète pour certaines raisons. Puis je crois que si on le voit en train de pratiquer son tir, mettons, je ne sais pas, à, à Utah, on va lui taper sur les doigts. Là. On va lui dire pratique à bloquer des tirs à la place. Là. On veut pas que tu les prennes, on veut que tu les bloques. Mm. Fun fact, d'ailleurs, uh, Utah qui avait drafté Tony Bradley. Uh, qui
0: est... Oui, et Kylena Azubu, et, et, oubou... euh, et oubou... qui... Ah euh, oui. Qui est, oubou... qui est les anciens. C'est
3: ça, ça, une de mes grosses surprises de la draft. Ça me fait croire que... Là... Leur scouting est parti avec Walt Perrin lorsque Walt est venu rejoindre les Knicks.
0: Mmh. Azubuike, lui aussi euh, Nigérian, comme euh, Marc Williams est d'origine nigérian, nous l'a nous a dit Steve, bien sûr. Tout est lié. Les connexions sont là. Euh, Azou qui a pas beaucoup de temps de jeu, on espère que ce sera mieux pour Marc Williams. Mais moi, vous ne m'avez pas vraiment convaincu dans le portrait euh, que vous m'avez dressé. Euh, je ne vois pas un joueur du top 30.
3: Personne d'entre nous n'est vraiment convaincu,
0: non <rire> Non, mais c'est intéressant parce qu'il a la grosse cote. Euh, il a fait un super match face à Gonzaga, face à Chetomgren, etc. Ça lui a quand même fait gagner des points donc euh, c'est donc vrai que ça, ça, c'est un joueur qui a du potentiel mais en même temps est-ce qu'il a la place et surtout est-ce qu'un coach va adapter son système pour un joueur comme ça parce que c'est un joueur pour lequel il faut presque adapter son système ça fait, sa manière de défendre les écrans on dit ah, quand, quand Marc il rentre euh, on défend en drop du coup les gars hein, on s'en rappelle est-ce qu'il peut faire autre chose que le drop ce sera ma dernière question à, à, à échéance 3, 4, 5 ans
1: je pense que oui t'entend bah, pardon excusez moi euh, ouais je pense que oui parce qu'il peut sortir quand même sur des petits il le fait quand même assez bien il sort et après il revient donc on aide et reprend il peut être assez efficace au genre de la trappe un peu en agressivité tout en donnant un seul côté il peut il peut faire ça quand même
0: parfait eh bien un chiffre à retenir 2m94 c'est la taille de mark williams debout les bras levés euh, c'est quand même difficile donc au, au, au pire on le verra sans doute gêner les remises en jeu euh, pour les fins de match euh, quand, euh, quand le score sera serré. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour ce scouting report de Mark Williams. Dans le prochain épisode, on parlera de Michael Bevo, le joueur de Georgia Tech. En attendant, si vous pouvez aller voir des matchs de Duke, il euh, y a des prospects à l'appel, comme on l'a dit. Euh, euh, Banquero, Kills, Griffin notre ami Mark Williams, Wendell Moore euh, et même les joueurs qui sortent du banc seront sans doute pros quelque part euh, dans le monde. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Merci, les... merci, merci messieurs, merci les boys to men et à, et à, à bientôt sur Envergure pour de nouvelles aventures.